0: We y Pepe Panda presentan los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí saludándolos una vez más en un episodio de los Lee Bros Podcast. Les saluda WI, con mucho gusto. Hola, Pepe Panda.
1: Con mucho gusto y con mucho ánimo, ¿verdad, maestra? Este, se nota que es eh, día no laborable.
0: Así es, 16 de septiembre, espero que estén disfrutando de la independencia de México y su conmemoración en este 16 de septiembre, disfrutando del Día de Azueto y que aprovechen para escuchar los libros podcast.
1: Exactamente, para que vean que en TV no hay azuetos, aquí trabajamos 365 días al año.
0: Así es, y además ya este es el capítulo 26, 26 es la mitad de 52, o sea que es la mitad de semanas del año que llevamos haciendo este podcast y que pues cada vez contamos con más seguidores, escuchas, comentarios y sorpresas que van dándose sobre la marcha, ¿no?
1: Así es, mi querida maestra y hermana y todo lo demás.
0: Y mentora, y podrías decir.
1: Mentora, sí. Sí. <risa> sí. Muy bien. Todo, todo, todo. ¿Hoy con qué nos vas a sorprender, maestra?
0: Pues fíjate que hoy tenemos un libro muy interesante. Es algo un poco distinto a lo que normalmente... Eh, bueno, no tan distinto porque tiene que ver con mis temas. Pero este no se trata de un libro de narrativa, sino que es un poema, en un, un poema extenso que se llama Cuaderno de un Retorno al País Natal. Y el autor es MC. Ok. Es un autor nacido en la Martinica y que cursó sus estudios en Francia y, por supuesto, estudia... Eh, perdón, escribe en francés. Ajá. Entonces, es... Eh, en algún momento, si recuerdas, en los capítulos 18 y 19 que habíamos hablado del de exilio según Julia de Giselle Pinot y Corazón que ríe, Corazón que llora de Maris Conde, eran otras dos autoras de raza negra, dos autoras antillanas, también francófonas, y que eh, pues incluso te dio risa en alguno de ellos que comenté que, hablé, que ellas habían tomado conciencia, sobre todo Maris Conde, había tomado conciencia de su negritud, ¿no? Ajá. Y, te, y te, te había parecido que el término estaba como simpático, pero...
1: Y yo te dije que nos iban a cancelar el programa por tus términos despectivos porque 2020...
0: <risa> no, pero precisamente la negritud es como todo este movimiento político, ideológico, literario que se desarrolla en el Caribe, eh, pues en la primera mitad del siglo XX, en torno al cual se reúnen varios escritores, pues con el fin de, de levantar como un proyecto que defina como esta identidad cultural de las personas de raza negra y como todas sus problemáticas muy particulares. De este movimiento, MSC es uno de los principales pilares del movimiento de la negritud.
1: Okay. Entonces,
0: por eso no es un término despectivo, sino al contrario, es una manera de resignificar el término pues, del, de lo negro, ¿no? Claro que con el tiempo este, este término se volvió un poco confuso y ambiguo y se fue haciendo, este, se, se fueron haciendo como una serie de. Eh, pues comentarios en donde quizá podía llegar a confundir al público y considerarse racista, así como lo habías entendido tú. Pero la realidad es que en su momento inicia pues como básicamente una toma de conciencia.
1: Yo, o sea, no, como... yo no, yo no, yo no, yo no más digo que luego hay gente en el mundo, en las redes sociales, que le ofende todo, pero yo no, yo nunca dije yo.
0: Así es pero bueno, me da gusto que tú no seas de los ofendiditos, pero al final lo que te quería platicar es que, bueno, M. César nace en 1913 en la Martínica, él muere en abril de 2018, eh, perdón, de 2008, no 18, ya sí. tiene bastante más tiempo que, que falleció César, y eh, pues él fue político, fue historiador, fue dramaturgo, poeta, ensayista, y está el curso de sus primeros estudios en la Martinica y después va a estudiar a París, en donde conoce a otro autor muy importante para este movimiento de la negritud, que se llama Leopold Sedar Senghor. Es un escritor senegalés y entonces al, el, el propio MSCR, cuando MSCR, eh, al conocer a Senghor, Dice, pues realmente me di cuenta de mis raíces africanas, ¿no? De esto que nos hermanaba. Que yo no me asociaba con África, pero pues me, herma, me hermanaba con, esta, eh, con el continente africano, con las problemáticas.
1: Así daba, sí. daba el pantone, pero no me identificaba.
0: Exactamente, no se sentía como asociado con eso. Y entonces en este cuaderno de, de un retorno al país natal, eh, en ese ser escribe sus emociones, sus pensamientos y marca como de alguna manera, pues él rompe con las formas poéticas eh, tradicionales para de alguna manera también romper con ciertos estereotipos en lo social, ¿no? O sea, digamos que su escritura es transgresora de, de, de un estilo con, las, con miras a transgredir también, pues como el status quo. Y entonces, eh, existen, unas, existen ciertas formas como en esta poesía francesa al, con, en contra de las que él se manifiesta uh -huh. y eh, utiliza una serie de recursos que de alguna manera contravienen pues como la relación lógica o lo racional por ello André Breton que es como el, el principal de los poetas surrealistas pues eh, se interesó mucho por la poesía de ese ser y eh, lo llamó un surrealista del trópico ¿no? porque entonces consideró que este poeta negro tenía estas características de ser un poeta eh, surrealista y que tropical, estaba reivindicando tropical. tropical desde luego, pero al final pues Andrés, André Breton respetaba enormemente a M. Ser porque entonces pues este poema tiene como todos estos rasgos surrealistas, ¿no? En donde queda como subvertida la, la razón y la lógica. Y, pues bueno, en ese ser se casa también con. con
1: su esposa. Susan
0: César, con su esposa. Con una intelectual también activista que participan juntos en la misma, sea pues en la misma revista, en el mismo movimiento. Ellos participaron en un. Eh, Cesar, en un en una publicación, una revista que se llamaba El Estudiante Negro y después en otra revista que se llamaba Volonté, Voluntad, uh -huh. y es en esta revista de Voluntad en donde empieza a aparecer por etapas este poema del cuaderno de un retorno al país natal, eh, que sale, se publica me parece que entre 1935 y 1939 eh, y pues bueno, con todas estas, eh, en, en este poema en el que él va trabajando, va de alguna manera pues reivindicando todas estas cuestiones sobre la negritud, que ya te decía, eh, para César, pues la Martínica es un territorio de Francia, bueno, no es que sea para él, sino que así, lo, así es realmente, no inicia siendo una colonia, y después termina siendo como territorio eh, francés, un departamento, él fue alcalde de la capital de, de la Martínica, y pues él, él visualiza que en la Martínica existen muchos pobres, muy pobres, y unos pocos ricos, muy ricos, ¿no? Entonces, si recuerdas, ya eh, Maris Condé, cuando hablaba de su hermano Sandrino, Decía que su hermano Sandrino opinaba de sus propios padres que eran unos alienados, ¿no? Porque querían ser franceses y querían ser blancos, Ajá. Uh -huh. Y entonces él, César, digo ellos eran guadalupeños, pero al final eh, Maris condé es un poco más joven que M. César. Sin embargo, pues sí estaba como en, en boga toda la obra de César cuando Maris Conde llega a estudiar a, a Francia. Eh, pero al final, esta idea de la alienación es una idea que el propio César también toma. Esta, ¿hace cuenta la, line, la alienación? ¿La alineación
1: es en... presentada por tu tipo?
0: <risa> no, justo ya no quería decir la alineación, sino la alienación.
1: <risa>
0: pues consiste en esto, ¿no? En identificarse en algo que no corresponde en ese ser ajeno. Y entonces considera que muchos negros están alienados en el sentido de que quieren verse como blancos y lo aspiracional siempre será lo blanco. Y entonces, el, el, y, y en ese sentido se refiere precisamente a esta élite rica de la Martinica, en donde dice, pues bueno, en 1848 hubo un decreto que liberó a los esclavos que terminó con este régimen esclavista, pero al final estos negros se convirtieron en los proletarios de ahora y los negros, pues, ricos, que los explotan, ahora se, se, se comportan en esta situación alienada y eh, quieren ser blancos. Y entonces dice, incluso toda antillana se esfuerza por elegir al negro menos negro, ¿no? Ah. <risa> o sea, como esta noción de estar queriendo, eh, de, de algún modo, mejorar la raza, como se dice vulgarmente, uh -huh. y... Pues es, es precisamente en lo, que se, en lo que gasta sus energías, en de decir, vamos a reivindicar y vamos a tomar conciencia de nuestra negritud, sin estar O sea, y vamos a analizar nuestras propias problemáticas, nuestra propia historia. No podemos cegarla, eh, no podemos negar que hemos heredado todos los traumas de la esclavitud porque al final pues esto lo vienen cargando pues en, en su imaginario entonces todos estos traumas de la esclavitud están ahí presentes nosotros estamos tratando de sobrellevar esto de una manera distinta y dice ser yo no quiero ser de los mártires, de los perdón de los mártires que no atestiguan ¿Ah? o sea okay. no quiero ser solamente estarme eh, martirizando o victimizando sin dar un dejar un testimonio de lo que es de lo que esto representa. Uh
1: -huh.
0: Entonces Oye, pero a ver, espérame,
1: espérame. Ajá. Pidos, pidos, pidos. A ver. Pidos por siempre. Este, no. O sea, pero es un poema?
0: Sí, es un poema.
1: O sea, todo extenso. está así escrito en rima.
0: No, 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 porque no responde, no es un poema que, Como que vaya conforme a la métrica. Es ah. muy, muy, este, mm, rítmico, pero no tiene una métrica ni una rima. Eh. Es que es
1: la negritud, ven, Joe, Joe, Joe.
0: No, 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 no es rap. Como rap. No, justo no. <risa> Antes de que te confundas, no lo es. Es un poema, pero que está escrito de forma libre, justamente porque él rompe también, como te decía al inicio, con todas estas formas eh, de la poesía francesa tradicional, ¿no? Además, pues está en medio de una efervescencia de, de una literatura muy experimental, que es lo que está sucediendo a principios del siglo XX, y pues él se inserta como en esta moda vanguardista. Pero, Por o eso, sea, André... ni siquiera
1: ni siquiera está escrito, está escrito en prosa y todo, o si está como en Así, parrafitos, como con cierto eh, estilo poemita, pues.
0: Sí, los, los parrafitos se llaman estrofas. Estrofas, estrofas,
1: estrofas, esa palabra. Eh.
0: <risa> Sabía que lo tenías en la punta de la lengua, eh, pero sí, dije, sí, pues sí. le voy a echar una ayudadita. Ey. Y, y no, está sí hay, hay, hay fragmentos del poema en el que está escrito, como en estos versos y mm. estrofas, y hay otros que son párrafos un poco más amplios, pero al final tiene como una cadencia eh, pues, po poética, pero va denunciando, digamos, todas estas cuestiones que ha sufrido la raza negra o, el, el, o la población negra a lo largo de la historia.
1: ¿Y en la traducción al español sí le respetaron el ritmito y la métrica y todo eso? Sí, 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 sí.
0: Sí, yo, yo tengo una, edi una edición de ediciones ERA eh, en donde de hecho hay un prólogo muy interesante de, el, de un poeta español que se llama Agustí Batra y, eh, y de hecho es la es una edición bilingüe porque aparece en francés de un, en una página de ir comparando que va, o sea, se respetan los párrafos y todo como con el mismo ritmo, ¿no?
1: Eh, se trabó un poquito, maestra, pero nos decía que era una edición bilingüe.
0: Una edición bilingüe en donde la, cada página del lado izquierdo tiene la versión francesa y del lado derecho la versión en español. Y con ello entonces uno puede darse cuenta que es una, o sea, que se está respetando también la traducción ah. y la métrica y, y el ritmo.
1: Ah, para que vean nuestros radio escuchas, digo, nuestros podcast escuchas que... De repente también hago preguntas inteligentes, no nada más estoy diciendo estupideces.
0: <risa> no nada más reencarna a la Vero Castro en él todo el tiempo. Ajá,
1: sí. Sigue, prosiga <risa> por favor, maestra.
0: Qué amable. Entonces, te decía que eh, pues este, este cuaderno de, de un retorno al país natal se considera como la suma de la rebeldía negra contra la historia europea. O sea, es como este momento en el que viene este despertar y este llamado a las conciencias pues para señalar todo lo que ha sufrido toda esta población a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, este cuaderno según la, el prólogo que da Gusti Batra, eh, pues es, se forma de cuatro movimientos, ¿no? Se, se va como tornando en cuatro etapas o se pueden distinguir en él cuatro etapas que marcan como diferentes estadios en los que se va tomando pues conciencia de lo que va siendo esta raza negra, ¿no? Eh, y esto dice que estos cuatro movimientos corresponden a lo que sería como una sinfonía. Por eso te sí. decía que todo esto es como muy son... Tiene mucha sonoridad. Entonces, primero okay. entra como esta visión de las antillas que... En, en un primer movimiento se, ven a, se ve a las Antillas como con una mirada de tristeza, de desaliento por lo que han sufrido. Uh -huh. Y entonces habla de que hay este retorno a, al país, pues al país mítico de la infancia, pero no a un país idealizado, sino que ahora se revisita ese país de la infancia ya con... Eh, pues con una mirada, digamos, adulta, sin ingenuidad, sin inocencia, ¿no? Ahora, eh, pues se, se revisita con realidad, ya no, porque lo que, lo que sucede es que antes antes de cesar había como, había algunas manifestaciones literarias martiniqueñas, pero en donde los mismos martiniqueños como que se eh, exotizaban, ¿no? O sea, se pintaban como algo exótico, como hay el negrito cucurumbé, no sé, ¿no? Esa sería como la explicación. Muy este.
1: Eh, eran muy bailarines con este, sombrero y con bombín.
0: Sí, claro, pertenece a este registro de la época que así los querían ver, ¿no? O sea, como algo exótico, muy pintoresco, y entonces se, se dice que estos, estos autores previos hacen ser pues ellos mismos se, se dibujaban así, ¿no? Como en este tono de exotismo. Pero entonces ser pues, retoma esta idea y dice, bueno, retorno al país natal, pero no a ese país como de negritos bailarines, sino como a un país, a, un, a una tierra que ha sufrido, que se ha visto eh, minada y que es un territorio, pues, de mucha miseria y de muchas cosas muy tristes, en donde eso es a lo que regreso, ¿no? Con esta realidad.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Luego viene un segundo eh, movimiento que, que del que hablaba eh, el, el prologuista, en donde dice que hay como esta toma de posesión de la conciencia de que tienen una visión humana y cósmica. Es decir, que en el, en el universo tienen que tomar conciencia de cuál es el papel que ocupan, ¿no? Históricamente tienen eh, pues un pasado muy doloroso de su raza y entonces este pasado doloroso de la raza, pues como que ese ser se lo apropia y se, se erige como en una voz autorizada para hablar de todo esto. Eh, después viene un tercer movimiento que habla de ciertos Enumeraciones de todos los condenados de la tierra, de pues de los millones de seres que no han inventado ni la pólvora, ni la brújula, ni han tomado el vapor, ni la electricidad, ¿no? O sea, como todos estos seres que no están eh, pues reconocidos en la historia por sus grandes hazañas, sino que han estado más bien eh, invisibles por el dolor al que se han visto sometidos. Y entonces, pues todo esto va configurando todo el, el poema de la Negritos, ¿no? Finalmente cierra con un cuarto movimiento que habla ya como de exaltación, de esperanza, en donde ahora sí el hombre negro pues está de pie en el mundo, ¿no? Como diciendo, pues vamos a empezar algo distinto, ¿no? Vamos a empezar de ahora en adelante a plantearnos como algo distinto, a asumir ese pasado, pero de cara a un futuro que esperamos que sea distinto.
1: Ajá. Okay.
0: Entonces, pues toda esta, esta visión, como te decía, este regreso al, al país natal, pues no es un, no es un regresar al paraíso, a, a ir como a ese lugar de la infancia tierna, etcétera, sino que realmente pues es un reencuentro como trágico, revolucionario, con una nueva, un nuevo llamado. Ajá. MSCR participó en el Partido eh, Comunista, como te dije al principio, él fue también político, y eh, pues estuvo como eh, manejándose como un gran activista en torno a, a todas estas cuestiones, que ha, por las que ha atravesado la población negra. Entonces, la verdad es que es un libro, pues como tiene también este toque eh, surrealista, es un poco difícil de leer el poema, o, o quizá no difícil sea la palabra, pero sí es exigente la, la lectura, y es como de estar tratando de leerlo despacio, con calma, eh, pues intentando captar esas emociones que está, que está transmitiendo.
1: Agarrar el ritmo.
0: Agarrar el ritmo, definitivamente, y eh, pues bueno, él, él está consciente de que hay una, o, o hay una idea muy, muy permanente, muy recurrente en el poema, de que es necesaria una revolución, ¿no? O sea, de que hay una revolución necesaria que tenga como muchos contenido de tipo humano. Uh
1: -huh. O sea,
0: en la visión en que los seres humanos pues se, se plantan en todo esto. Entonces, pues es, es muy interesante leer a ser Obviamente ya es, no, es, no es una novedad editorial, claramente, porque les estoy hablando de algo que se escribe en los años 30, en el siglo XX. Pero es un referente muy interesante para comprender todo lo que después de esto se, se va produciendo en torno a la escritura negra, a la escritura francófona, e incluso esta noción del retorno al país natal es muy recurrente también en estos autores que seguido te traigo por aquí, que son estos autores de lengua francesa, pero que están fuera de Francia, pero que migran, pero que van y vienen, y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, muchas veces ellos mismos hacen alusión a esta noción del retorno al país natal, y es justamente esta alusión a ese
1: okay. pues,
0: esa es básicamente mi aportación en este día de asueto de la independencia en México y pues, esa sería mi aportación. Hay, por supuesto, muchísimos elementos más, pero, pues, lo que me interesaba era comentar por, para tener este referente y que mis alumnos también tengan este referente porque se va a necesitar.
1: Ah, muy bien, muy bien, un saludo. Este, ¿Y es fácil de conseguir el libro, maestra?
0: La versión en PDF está súper presente en Google, o sea, es muy fácil de, de conseguir, precisamente porque ya es un libro de, pues no es del dominio público propiamente, pero sí es, sí es un libro fácil de conseguir.
1: Muy bien. Uh -huh. Muy bien, maestra puede repetir el nombre del libro, por favor? Sí, con mucho gusto.
0: Cuaderno de un retorno al país nat natal de MCC. Ajá.
1: MCC.
0: Ajá. Cuaderno de un retorno al país natal. Muy bien. Y Muchas gracias, para que Para que tengan otra referencia más y, pues, bueno, ahí como les... Como te comentaban en los episodios 18 y 19, que hablamos de otras autoras antillanas, pues tienen, bueno, Giselle Pinot es mucho más reciente. Eh, lo más antiguo de estos tres sería MSC, luego viene Maris Conde, que sigue viva, y pues Giselle Pinot, que es mucho más joven, ¿no?
1: Que sigue viva. <risa> todavía, todavía se mueve. Pero sigue
0: viva porque, porque es bastante longeva Maris Conde, pero bueno, ahí está.
1: Sí, o sea, pero vi otra frase un poquito más bonita, así de sigue entre nosotros, sí. o todavía tenemos el privilegio sí. de que no sé, no sé. Así no todavía sé, no se va al veces... país de Wanda Seux.
0: Así a, a veces, este, como que me, me posee el espíritu de panda, y entonces <risa> lo digo Ay, sin gracia.
1: Ya quisieras tú. <risa> hijita. Pues muy bien, maestra, muy bien. Muchas gracias así por la... es. La lección número 26 de el año.
0: Gracias. Recuerden, ya, va la, ya van la mitad de las semanas de un año. Síganos escuchando porque vienen cosas muy interesantes y muy de todo tipo porque pues, cada vez surgen sorpresas, ¿no? En seis meses que llevamos haciendo esto, hemos tenido como muchas satisfacciones y por eso hoy quiero saludar a, bueno, a Marcelita Valdés que nos sigue semana a semana y que ella a su vez nos recomendó con Gisela Martínez que acaba de tener un bebé y entonces en sus noches de desvelo nos escucha y lo acompañamos mientras está con el bebé y le mandamos un saludo. Gracias por escucharnos.
1: Saludo. También
0: ahora quiero agradecer a Susy Ramos que sigue mi página, mi cuenta en Instagram que es @libropensadora no lo olviden, y que también nos acaba de, de recomendar eh, bueno, nos recomendó y nos enteramos que es una seguidora. Y entonces, pues, de aquí tenemos a otro, eh, a su esposo, que es Agustín Rosa, que me hizo favor de traerme su libro y que, pues, en breve estaremos también aquí comentándolo porque, pues, esa será la intención. Eh, ¡Ay,
1: qué famosa, maestra! ¡Qué famosa, eh!
0: <risa> pues, no tan famosa, pero al menos sí agradezco que me tengan la confianza como su lectora y pues ya saben que aquí estaré lista para leer lo que me quieran invitar a leer. Ajá.
1: Muy bien, y... maestra.
0: ¿A quién más tendríamos que saludar? Bueno, a Marce Villalobos, que sin duda este va a ser uno de sus temas de la, la migración francesa, el racismo, la interculturalidad, como siempre, su, sus, sus meros moles. Eh, eh, y pues a muchos más a ah, tenemos una nueva escucha también a Dora Lilia Arbizu ella fue mi alumnita hace tiempo y ahora me pregunto que si se escuchaba el podcast en iTunes y si Doris si se, escribe, si se escucha en iTunes espero que lo estés eh, siguiendo semana a semana y ahora voy a hacer mi tradicional aparición con la lista de lugares en donde pueden escuchar este podcast.
1: A ver, veamos. Vamos
0: con Anchor, Spotify, Viser, eh, iTunes, Bullhorn. ¡Oh! Otra vez ya se me fue.
1: tuning Radio, Overcast, Castbox. Yo no dijiste Spotify, ¿o sí?
0: Sí, Spotify empecé, pero bueno.
1: Y obviamente en YouTube, que es el más importante, y es ahí donde nos Van a favorecer con el favor de su suscripción. Estamos a tres de los 100 Llamero, llamero. Tripas de gato. Y pues, obviamente también les hacemos la invitación de todos los eh, miércoles de que nos sigan en nuestras redes de Colectiví, en arroba Colectiví, Instagram y Twitter, y también en Colectiví en Facebook y este no borren sus redes sociales no vean la de The Social Dilemma en Netflix saben, si ya la vieron no borren sus redes sociales, mejor síganos síganos ¿Alguna okay. otra cosa maestra? No,
0: creo que ya por hoy hemos terminado para que ya se vayan a seguir descansando y disfrutando de su puente, pero ahora ya saben algo más
1: Ey recuerden que aquí mm -hmm. no descansamos, no descansamos
0: no descansamos y al contrario, cada vez le echamos más ganas. Sí. Muy bien, pues sin más por el momento, entonces ahora es tiempo de despedirnos, de mandarles un beso y un abrazo a todos los que nos escuchan. Síganse cuidando mucho. Felices fiestas patrias y nos escuchamos. Y recuerden, no se agüiten, mejor lean. Bye, bye.
1: Adiós, ¡viva México!
0: Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de los Lee Ross por Collect TV. Mm -hmm.